0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast rund um das Thema Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Felix Früchtel, ich bin Unternehmer, Speaker und in dem Zusammenhang heute auch euer Host dieses Podcasts. Ja, wir alle kennen verschiedenste Währungen, oder? Also Euro, US-Dollar, Yen. Früher hatten wir in Europa ganz viele Währungen. Lira, Peso, Froh, alles Mögliche, Schilling. Also ganz viele verschiedene Währungen, dann haben der Euro, aber den kennen wir unstrittig alle. Eine Währung, mit der wir tagtäglich zu tun haben, weil wir ja bezahlen müssen damit. So und heute wollen wir uns mal anschauen, weil die ganze Welt über digitale Währungen spricht. Ob digitale Währungen denn tatsächlich realistisch sind, was das überhaupt ist und wo ich so da die Vor- und Nachteile sehe, weil. Es werden uns immer viele Vorteile verkauft, aber ein paar Nachteile, die meiner Meinung nach sehr gravierend sind, die werden uns eben nicht verkauft. Und das habe ich in diesem Video auch mal mit reingebracht. Wie bin ich auf das Video gekommen? Weil ich die Frage gestellt bekommen habe, oder beziehungsweise das war keine Frage, sondern mehr so eine lapidare Aussage unter dem Video, äh, bald vom eh digitaler Euro, dann ist nichts mehr wert. So, okay, das haben wir mal so hingenommen und das schauen wir uns heute mal an ob das denn wirklich so ist. Also haben wir diese lapidache Aussage mal genommen und geschaut, wie schaut es denn aus, wenn wir wirklich einen digitalen Euro zum Beispiel bekommen. Ja, fangen wir mal an. Warum sind denn Währungen überhaupt entstanden? Also der Mensch hat ja nicht von jeher, aber seit, seit einigen tausend Jahren, man weiß nicht so genau, wann das begonnen hat, diese Tauschkultur, aber das ist schon einige tausend, vielleicht auch zehntausende Jahre her, dass Menschen untereinander getauscht haben und dann auch irgendwie in gewisser Weise Handel betrieben haben. Das heißt, jemand hatte, keine Ahnung, eine Kuh und der andere hatte einen Huhn und dann haben die da irgendwie einen Handel betrieben. Oder der eine hatte eben einen Huhn, der andere hatte keinen Huhn, der wollte aber das Huhn haben und musste ihm dafür irgendwas anderes geben. Und ähm, da entstand Handel. Und relativ schnell hat sich rauskristallisiert in verschiedensten Kulturen und auch schon in Kulturen vor tausenden von Jahren, dass Gold so eine gewisse Tauschkraft hat und auch eine gewisse Faszination. Das heißt, es wurde häufig und das tatsächlich auch global gesehen, das ist total spannend, dass tatsächlich auf verschiedensten Teilen der Welt, die damals noch nicht miteinander erschlossen waren, mit Gold gehandelt worden ist. Da gab es auch so Nationen, die auch mit Muscheln gehandelt haben tatsächlich. Also das ist auch schon belegt worden, aber häufig war es tatsächlich Gold. So, und da wurde Handel damit betrieben und ähm, je kleinteiliger dann tatsächlich so die, die, die Arbeitsteilung wurde und je globalisierter in Anführungszeichen die Welt wurde, umso schwieriger wurde es natürlich dann entsprechend mit Gold auch zu handeln. So, weil als dann irgendwann Amerika erschlossen worden ist und als große ja, Nationen entstanden sind, ja, dann konnte man natürlich noch mit Gold handeln, das ging auch international, aber wenn man dann kleinteilige Sachen kaufen wollte oder bezahlen musste, dann hat halt die Unze Gold nicht mehr ausgereicht, dann hätte ich ein Zehntel Unze, ein Zwanzigstel Unze und das wurde dann unpraktikabel einfach. Also hat man sich gedacht, okay, wir müssen auf Basis des Goldes, müssen wir irgendwas Fiktives schaffen, also eine Währung, die aber dem Volk, also das Volk muss tatsächlich dieser Währung vertrauen. Und Das ging nur, indem diese Währungen Gold gedeckt waren und ja, dann wurden eben diese, diese Währungen geschaffen und diese Währungen basierten eben auf einem gewissen Goldstandard. Das heißt, es konnten nur so viele Scheine oder Münzen rausgegeben werden, wie die, der Staat oder die jeweilige Zentralbank tatsächlich an Gold auch hinterlegt hatte. Somit war für das Volk klar, okay, diese, dieser Tausch aufgrund, mit, mit Papier oder mit Münzen, diesen Tausch kann ich trauen weil ja diese Währung tatsächlich einen gewissen Wert dabei im Hintergrund des Gold eingelagert ist. Und man konnte damals auch tatsächlich noch die Währung gegen Gold tauschen. Also das findet man auch auf alten US-Dollarscheinen vor 1961, glaube ich, und auf alten Reichsmarkscheinen zum Beispiel steht. Man kann das Geld entsprechend bei der Bank dann in Gold umtauschen. So, also war das, die Währungen, die entstanden sind, war nichts anderes als praktikable Mittel zum Zweck, um entsprechend Handel betreiben zu können und Handel deutlich schneller betreiben zu können und ohne jetzt da entsprechend irgendwie Aufwendungen tätigen zu müssen, ist das Gold echt, wie viel ist das, sonst wie, sondern man hatte einen Schein, der hatte einen Nominalwert und damit konnte getauscht und gehandelt werden. Und auch nur durch diese modernen Währungen ist entsprechend die Globalisierung so gegangen, wie wir sie jetzt im Nachgang betrachten können. Und nur so konnte auch international Handel betrieben werden, weil eine Währung zur Leitwährung wurde, das war der US-Dollar, und die halt weltweit akzeptiert worden ist und dann weltweit aufgrund dessen Handel getrieben werden konnte. Also Währungen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um eben eine, eine globalisierte Welt zu haben und auch eine Welt zu haben, in der kleinteilige Arbeitsprozesse und Schritte möglich sind und in denen auch Wirtschaftswachstum und Handel entsprechend umgesetzt werden können. So. Jetzt haben wir das Thema, Währung war früher immer Bargeld, also das waren Scheine und das waren Münzen und auch wir kennen alle Bargeld und dieses Bargeld, das haben wir tagtäglich im Gebrauch und damit zahlen wir immer weniger tatsächlich, aber wir zahlen damit noch ganz häufig Münzen und, und Scheine und auf dessen Grundlage wurde auch ganz, ganz viel Handel tatsächlich betrieben, aber man hat natürlich gemerkt dann irgendwann, dass auch das umständlich wird, also wenn ich große Transaktionen vollführen möchte, wenn ich große Investitionen anschaffen möchte, dann kann ich das schlecht mit Bargeld machen, weil das sind unfassbare Volumina, die da eingenommen werden. Also wenn ich eine Maschine erwerben möchte, Grundstücke erwerben möchte, Rechte oder sonst irgendwas, dann habe ich entsprechendes Problem mit Bargeld, wird das Ganze ziemlich schwierig. Das haben die Leute schon sehr früh erkannt. Da gab es auch noch keine Computer, als es erkannt worden ist. Das gab es schon in den, im 17. Und im 16. Jahrhundert, gab es sogenannte Wechsel. Das heißt, man, es gab dann Banken, auch europaweit tatsächlich, ganz interessant. Venedig war da mal eine Zeit lang einer der, ähm, der, der größten Städte, die quasi für diesen Wechsel und für diesen Handel tatsächlich zuständig waren. Wurden also Waren über Zollfreilager, so haben die sich damals entwickelt, ähm, zur Station nach Venedig zum Beispiel geleitet, wo dann einmalig Zoll erhoben worden ist und dort dann entsprechend auch gezahlt worden ist. Und dann gab es Banken entsprechend, die Wechsel akzeptiert haben. Also die dann auf der einen Seite hat man einen Beleg gehabt, okay, die Bank bestätigt, die, eine, die eigene Hausbank bestätigt, dass dieser Wechsel, keine Ahnung, 20.000 äh, Euro oder sonst irgendwas wert ist und die andere Bank akzeptiert den Wechsel der Hausbank und so konnte man Geschäfte machen, ohne dass Bargeld transferiert werden musste, sondern allein aufgrund von Wechsel und aufgrund von Schuldverschreibungen dann im Endeffekt. Dann gab es in den 50er, 60er, 70er Jahren dann auch für Privatpersonen die Möglichkeit mit Schecks entsprechend zu zahlen. So, man hat bei der Bank einen Scheck sich geholt und diesen Scheck konnte man dann irgendwo anders einlösen. Der wurde akzeptiert. So Auch da musste ich dann nicht mehr mit Bargeld handeln, sondern ich hatte Schecks, die man entsprechend dann irgendwo anders einsetzen konnte. Das hat die, die Zahlungsabwicklung und auch die Umlaufgeschwindigkeit, was den Handel angeht, natürlich deutlich erleichtert und auch beschleunigt. Und dann wurde das Thema der digitalen oder der elektronischen Zahlungsweise tatsächlich nach und nach ins Leben gerufen. Und an der Stelle müssen wir uns jetzt mal anschauen, was ist denn die Unterscheidung zwischen einer elektronischen Zahlung und einer digitalen Währung? Weil das wird meiner Meinung nach zu häufig in einen Topf geworfen. Und nee, das ist nicht das Gleiche. Definitiv nicht. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Also schauen wir uns mal an, elektronische Zahlung, elektronische Zahlungsabwicklung. Das ist das, was wir auch jeden Tag machen. Wir zahlen mit Karte. So, wir, wir haben auch kein Bargeld mehr und geben das aus und äh, kriegen Bargeld zurück, sondern wir haben eine Karte, piep, dran gehalten und gut ist. So, dieser elektronische Zahlungsverkehr, der kommt natürlich aus der Wirtschaft. Der kommt aus der Großwirtschaft. Dort wurden dann, und auch aus der, aus der 18-Kultur heraus, dass da große Volumina bewegt werden mussten, die auch nicht mehr mit Schecks darstellbar waren, sondern dann wurden dann irgendwann in den 70er Jahren tatsächlich als die Computer dann langsam die Rechenleistung hatten, sowas zu, zu transferieren, wurden die dann genutzt, um entsprechend große Transaktionen zwischen gewissen Unternehmen oder zwischen gewissen Häusern dann tatsächlich vorzunehmen. Hier ist der fundamentale Unterschied, dass natürlich kein Bargeld transferiert wird. Aber wie wir gerade eben schon gesagt haben, das ist jetzt keine Erfindung, die erst irgendwie 50, 60 Jahre alt ist. Weil häufig gibt es ja Kritiker, die sagen, es oh, wird alles nur noch elektronisch gezahlt, es wird nur noch mit Karte gezahlt. Ja, aber diese ganzen Wechsel und diese ganzen Schecks, die es vor Hunderten von Jahren auch schon gab, das war nichts anderes. Nur, dass es nicht elektronisch war. Aber auch da wurde nicht mit Bargeld gezahlt. Also da muss ich den Leuten tatsächlich auch so ein bisschen das, den Wind aus den Segeln nehmen. Alle diese Kritiker, die sagen, so, oh, alle Leute zahlen alles mit Karte, haben keinen Überblick mehr über ihr Geld. Das kann zwar sein, das streite ich ja gar nicht ab. Aber, dass die Leute nicht mit Bargeld gezahlt haben, immer, das, das war schon immer so. Jetzt wird es halt nur auch für, die, für, die, für, den kleinen oder für, für kleine Beträge möglich. Also ich kann jetzt meine Preze für 1,50 kann ich auch mit der Karte zahlen. Das ging natürlich früher nicht, weil es so aufwendig war mit Wechsel und Checks. Aber die Möglichkeit bestand schon immer. Das heißt, Ball flach halten, so viel Kritik ist diesbezüglich meiner Meinung nach bei der elektronischen Zahlung nicht angebracht. Vor allem, weil man sich betrachten muss, wer steht denn hinter dieser elektronischen Zahlungsabwicklung? Ist das der Staat? Nein. Das ist definitiv nicht der Staat. Das sind Unternehmen, das sind Banken, das sind ähm, Kreditkartenunternehmen, Mastercard, American Express oder wie sie sonst alle heißen. Das sind kapitalistische, marktwirtschaftliche Unternehmen. Die haben halt nur irgendwann die, den, den Privatpersonen die Möglichkeit gegeben, das gleiche zu tun, was große Unternehmen auch machen. Zu sagen, hier pass auf, du kriegst eine Karte. Da ist dein Geld drauf, elektronisch, nicht im Bar, aber elektronisch. Und damit kannst du überall zahlen. Da gibt es akzeptierende Stellen, die akzeptieren entsprechend dort, wenn du mit deiner Karte da zahlst. Elektronische Zahlung. Der Staat hat da nichts mitgemischt. Der Staat hat da nicht gesagt, oh wir müssen jetzt mal elektronische Zahlung einführen und wir müssen eine Karte haben, damit wir überwachen können. und so Pustekuchen. Und das ist ein ganz fundamentaler Punkt, den man auch betrachten muss. Und der meiner Meinung nach in häufig so... Ja, populistischen Ansprachen dann auch häufig vergessen wird, indem man sagt, ja, das ist, das ist alles erstens freiwillig, so ich kann elektronisch zahlen, wenn ich will, ich muss nicht. Und auf der anderen Seite sind da Unternehmen dahinter. Und diese Unternehmen haben was im, haben was im Blick? Die wollen meine Daten. Natürlich wollen die meine Daten, die wollen mein Zahlungs meine Zahlungsmoral rausfinden. Die wollen meine Zahl, die wollen sehen, was ich kaufe. Die wollen sehen, wann ich mit Karte zahle. Die wollen alle meine Daten haben, weil die sind unfassbar interessant und wichtig, diese Daten. Warum? Weil sie mir noch mehr verkaufen wollen. Weil sie mir noch bessere Angebote machen wollen. Weil sie mir genau das anbieten wollen, wo sie wissen, das kauft der Früchte. Das kauft er. Um die Zeit kauft er am ehesten noch dieses Produkt. Und das bieten sie mir in dem Moment an. Und so wollen die mich quasi optimieren wollen mich als Konsumenten optimieren, aber sie wollen mich nicht überwachen. Und der Staat hat auch keinen Zugriff auf diese Daten. Das muss man sich mal bitte immer vor Augen halten. Das sind Daten, die natürlich vorhanden sind, die man preisgibt. Und da muss man sich, das ist keine Frage, muss man sich selbst die Frage stellen, will ich die Daten preisgeben oder nicht? Das möchte ich hier an der Stelle nicht beurteilen. Da kann auch, sehe ich auch jeden, ähm, bin ich mit jedem d'accord, der sagt, nee, möchte ich nicht. Auch verständlich. Aber es ist nicht so, dass die Daten dann irgendwie beim Staat landen und der Staat mich überwacht mit den Sachen, die ich im Supermarkt kaufe oder sonst irgendwas oder mich da in irgendeiner Form einengen will oder sonst was. Nein, bei elektronischer Zahlung mit meiner EC oder mit meiner Kreditkarte definitiv nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir zu dem Thema digitale Währung. Digitale Währung ist was ganz anderes als mit Kartezahlen. zahlen. 100% was anderes. Warum? Weil eine digitale Währung wird wiederum vom Staat ausgegeben, wird als Leitwährung dann tatsächlich und als offizielles Zahlungsmittel zur Verfügung gestellt und auch von anderen akzeptiert. Und der Staat gibt jetzt die Rahmenbedingungen vor. Der Staat gibt jetzt vor, bei einer digitalen Währung, pass auf, es gibt zum Beispiel den digitalen Euro, den kannst du nur noch mit einer digitalen Euro-Wallet zum Beispiel nutzen. Oder mit einer digitalen Euro-Karte Wer ist jetzt der Betreiber im Hintergrund? Wer bekommt jetzt die Daten? Das sind auf einmal nicht mehr, wer mag es glauben, die jeweiligen Kreditkartenunternehmen oder die Banken, sondern es ist der Staat, der nun die Daten bekommt, bei einer digitalen Währung. Eine digitale Währung, die uns vorgegeben wird, wie könnt ihr denn ausschauen? Digitaler Euro zum Beispiel, ich bin mir relativ sicher, dass sowas über eine Wallet gesteuert werden könnte, dass man sagt, pass auf, hier digitale Euro-Wallet, die muss auf deinem Smartphone sein und mit dieser digitalen Euro Wallet auf deinem Smartphone kannst du dann überall mit diesem digitalen Euro zahlen. So wird das wahrscheinlich ausschauen, wenn man in irgendeiner Form eine digitale Währung umsetzen möchte. Jetzt ist der fundamentale Unterschied schon das, was ich gerade eben gesagt habe, nicht mehr die Kreditkartenunternehmen, sondern der Staat greift nun auf die Daten zu. Und was hat der Staat für ein Interesse? Der Staat hat ein Leitungsinteresse, der möchte mir nicht mehr verkaufen, dem ist es auch egal, wann ich was, wie viel von, von welchem Produkt kaufe. Naja, vielleicht dem ist es nicht ganz egal, aber zumindest möchte er mir nicht mehr verkaufen, sondern er möchte mich leiten. Er möchte, mir, möchte mich dahin leiten, wo er es gerade braucht, wo es für seine politischen Interessen gebrauchen kann. Was ich kaufen darf. Wann ich was kaufen darf. Wie lange ich die Möglichkeit habe, etwas auszugeben. Warum? Ja, Das ist doch das optimale Lenkungsmittel. Ich habe nun eine digitale Währung die von Seiten des Staates zur Verfügung gestellt wird und bei der ich von Seiten des Staates ja auch jederzeit einschreiten könnte und sagen könnte, pass auf, von dieser digitalen Währung darfst du maximal 20% für Diesel ausgeben. Von dieser digitalen Währung, die du auf deiner Wallet hast, darfst du maximal 10% fürs Fliegen ausgeben und maximal 5% für Rauchen und maximal 5% für Alkohol zum Beispiel. So, das heißt, da gibt es eine gewisse Lenkungsfunktion, die es so bei dem elektronischen Zahlungsverkehr heute mit der Karte nicht gibt. Da kann ich mir kaufen, was ich will. Und wenn ich 100 Liter Sprit verballere, dann verballere ich 100 Liter Sprit. Und wenn ich mir 200 Liter, keine Ahnung, kolumbianischen Rum kaufe, dann kann ich mir den auch kaufen. Das ist vollkommen banale. Das interessiert die Kreditkartengesellschaft nicht. Und die schränkt mich da auch nicht ein. Aber bei einer digitalen Währung, die vom Staat zur Verfügung gestellt wird, gäbe es immer die Möglichkeit, dass der Staat auch einschränkt, für was ich diese digitale Währung ausgeben darf. Und dass eben dann auch ein Riegel davor geschoben wird, okay, du hast zu viel von dem digitalen Euro schon in Alkohol investiert, jetzt kannst du eben damit kein Alkohol mehr kaufen, erst im nächsten Monat. Oder dass eine Währung auch abläuft, das ist in China zum Beispiel so. Da gibt es ja schon den digitalen Yen und ähm, da gab es auch schon eine, Test, äh, eine Testreihe mit Millionen von Leuten, die, die diese Wallet da auch schon haben. Und bei denen ist es so, der läuft ab irgendwann. Das heißt, du kannst nicht sparen, Irgendwann zum Jahresende oder zum Quartalsende muss das Geld tatsächlich ausgeben sein, sonst verfällt es. Das heißt, jeder würde das Geld ausgeben, weil bevor das verfällt, gebe ich es lieber noch aus. Warum will das der Staat? Soll jetzt also meine, meine persönliche Meinung: einmal, um natürlich die Wirtschaft anzukurbeln. Ich kann genau planen, wann welches Geld in die Wirtschaft läuft. Und ich kann genau planen, wann welches Geld in welchen Wirtschaftszweig läuft und wie ich den fördern kann. Was aktuell nicht möglich ist. Aber wenn ich den Leuten sage, ihr müsst eine Wärmepumpe kaufen und die Leute einfach keine Wärmepumpen kaufen, weil sie darauf keinen Bock haben, dann kann ich damit nicht kalkulieren. Wenn ich aber sage, pass auf, du musst einen gewissen Teil deines Geldes entsprechend, kannst du nur für Wärmepumpen ausgeben, dann kann ich das 100% skalieren und auch entsprechend planen. So, das heißt, dieser Ablauf, dass diese Währung irgendwann nichts mehr oder irgendwann abläuft und dann verfällt, sage ich jetzt mal, das ist schon auch eine gute Lenkungsfunktion sage ich jetzt mal, und auch eine gute ökonomische Funktion, um entsprechend die Wirtschaft äh, stimulieren zu können, so wie ich das als Staat tatsächlich möchte. Weil aktuell ist es ja so, hieß kann im Prinzip, ich packe Gelder mit dem Förderprogramm rein, zack, Hälfte davon landet irgendwo, wo sie nicht landen soll und die andere Hälfte landet irgendwann in der Wirtschaft. Aber viel Geld wird auch gespart und landet nicht in der Wirtschaft. Und dann sind diese Effekte natürlich nicht so, wie der Staat sie haben möchte, wenn er entsprechend Investitionen fördern möchte, um die Wirtschaft ankurbeln zu können. Kommt also eine digitale Währung oder ein digitaler Euro und da kann ich, ich bin 100% der Meinung, das wird kommen. Ich weiß nur noch nicht wann, aber es wird kommen, weil vor noch drei oder vier Jahren, das war vor Corona, weiß ich noch, da war ich auf einer Veranstaltung in Leipzig, durfte dort sprechen und dann wurde ich vor aus dem Publikum gefragt, was halten Sie von digitalem Euro und ich habe gesagt, der wird kommen. Und die Hälfte des Publikums dort hat gelacht und die andere Hälfte des Publikums dort hat das für bare Münze genommen. Und diejenige ähm, Hälfte, die gelacht hat, da hat einer sich gemeldet und hat gesagt, ja, aber die EU-Kommission hat doch gerade gesagt, sie arbeitet definitiv nicht an digitaler Währung. Ja, <lacht> mittlerweile ist es so, es gibt die offizielle Bestätigung von Seiten ähm, der, der EZB, dass eben zusammen mit den Big-Four-Gesellschaften an einem digitalen Euro gearbeitet wird. So viel zur Ehrlichkeit diesbezüglich uns Bürgern gegenüber. Halt, Stopp, wenn wir schon beim Thema Ehrlichkeit sind... Hast du denn schon abonniert? Nein? Warum denn nicht? Klick doch einfach mal auf den Abonnieren-Button und lass dich von zukünftigen Projekten überraschen. Es wird sich lohnen. Bis bald. Naja, sei es drum. Ähm, wird dran gearbeitet. Wie das ausschauen wird, weiß ich nicht. Kann man spekulieren. Ich persönlich, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, gehe davon aus, dass es in irgendeiner Form in der Wallet zur Verfügung gestellt wird und den Leuten natürlich auch irgendwie schmackhaft gemacht werden muss. Und ich denke, es wird auch parallel eingeführt. Das heißt, es wird den normalen Euro geben, mit dem wir hier ganz normal bar oder mit Karte zahlen können, den Zahlungsverkehr abbilden können. Und parallel wird erstmal der digitale Euro eingeführt. So, und dann ist das natürlich eine Sache, wo die Leute euphorisch werden. Überlegt euch nur mal damals Euro-Einführung. Die Leute sind in die Banken gestürmt, haben ihre D-Mark abgegeben, wollten Euro haben, haben sich feiern lassen. Ja, schlecht. Aktuell würden viele Leute ihre Euros wieder zurückgeben und gerne die D-Mark holen weil die war von der Kaufkraft her deutlich stärker. Naja, also auch da wird es eine gewisse Euphorie geben. Die Leute werden sich das runterladen. Wer sagt geil digitale Wallet, coole Nummer? Ähm, und die Leute werden ja da, da ist, muss, muss Vorteile geben auf der, jeden, auf der einen Seite, dass die Leute das machen. Und es wird in irgendeiner Form auch eingeführt werden, dass man zum Beispiel, wenn man äh, Grundbezüge bekommt, Bürgergeld oder vielleicht auch Grundeinkommen, was es ja auch in dem einen oder anderen europäischen Land schon gibt und was ja auch bei uns diskutiert wird dass sowas dann zum Beispiel über die digitale Wallet und den digitalen Euro zur Verfügung gestellt wird. Leistungen, die, man, ähm, die, die vom Staat kommen, die man sich also gar nicht anders aussuchen kann oder Kindergeld oder sonst irgendwas. Weil kein Mensch der Welt würde auf das Kindergeld verzichten, nur weil es als digitaler Euro zur Verfügung gestellt wird. Keiner, also wahrscheinlich auch ich nicht. Ich kriege das auf meine Wallet, kriege das Kindergeld drauf so und dann kann ich damit entsprechend konsumieren und damit erzieht uns natürlich der Staat immer mehr in dieses Thema der digitalen Währung, weil er eben diese Transferleistungen, die von ihm kommen, auch nur noch über diese digitale Währung und diese Wallet dann vielleicht zur Verfügung stellt. Es werden auch die Vorteile rauskristallisiert. Die Vorteile liegen auf der Hand. Das ist unfassbar einfach. Das heißt, ich brauche kein Bargeld mehr. Ich brauche aber auch keine verschiedenen Karten mehr, keine Kreditkarten, keine Bankkarten oder sonst irgendwas. Ich muss nichts abheben irgendwo. Ich kann wahrscheinlich europaweit dann mit diesem System zahlen und brauche das nur auf dem Handy mit der Wallet. So, und dadurch, dass der Mensch ja ein sehr faules Wesen ist, und das sieht man ja immer wieder, wenn es um verschiedenste Themen geht, die da entsprechend ähm, umgesetzt werden oder den Leuten zur Verfügung gestellt werden, dass auch sowas definitiv akzeptiert wird, da bin ich mir 100% sicher. Das heißt, die Leute werden aufgrund dieser Einfachheit der Anwendung diese digitale Währung zu einem gewissen Grad zumindest akzeptieren. Nicht alle, aber viele, auch gerade junge Leute und Leute, die sich damit nicht im Detail auseinandersetzen, werden das definitiv akzeptieren und auch all diejenigen, die Transferleistungen vom Staat bekommen und entsprechend damit äh, arbeiten müssen, werden das auch akzeptieren zu haben. Aber ich sehe einen ganz großen Nachteil. Es ist die völlige Kontrolle. Also digitale Währung ist wirklich die völlige Kontrolle. Weil, wie gesagt, es sind jetzt nicht Kreditkartenunternehmen im Hintergrund, die unsere Daten brauchen, weil sie uns mehr verkaufen wollen, sondern es ist der Staat dahinter, der uns lenken möchte. Und der uns tracken kann. Und der uns auch dafür im Zweifel auch bestrafen kann. Ah, der Früchtel, der fährt zu so viel mit dem Diesel. Dem werde ich jetzt mal ein paar CO2-Punkte auf sein Konto draufladen, zum Beispiel. Und ähm, die muss er zahlen oder die muss er, keine Ahnung, mit muss er irgendwie kompensieren, indem er mehr Elektro fährt oder Bäume pflanzt oder keine Ahnung. Das sind jetzt wilde Theorien, aber was wir in der letzten Zeit so erlebt haben und auch in den letzten Jahrzehnten, da hätte jede wilde Theorie dafür gar nicht ausgereicht. Also das sind so meine Gedanken, die ich mit euch ja verteilen will. Schreibt mal drunter, was denkt ihr, was wird, was wird der Staat, was will der machen mit den Daten, die er erhebt aus der digitalen Währung, mit dem gläsernen Bürger, den er ja da hat, mit dem, was er da alles an Infos bekommt. Stellt euch mal vor, Trinkgeld, nicht mehr möglich. Mal den Handwerker kommen lassen und ihm 20 Euro zu schieben, nicht mehr möglich. Dem Enkelkind mal irgendwie 200 Euro zu schieben, nicht mehr möglich. Alles digital, alles nachvollziehbar und im Zweifel, wenn da in irgendeiner Form Steuern abgedrückt werden müssen, dann ist da die Hand des Staates drauf. Also wahrscheinlich für den Staat der feuchte Traum, für uns eher der Albtraum, weil also für mich zumindest also man kann es auch ganz differenziert und anders sehen für mich ein Albtraum weil man hat die totale Überwachung tatsächlich und ich weiß nicht was mit den Daten im Hintergrund alles geplant werden kann und umgesetzt werden kann weil eigentlich ist damit Tür und Tor geöffnet wirklich einen einen Bürger zu machen der getrackt werden kann mit den digitalen Währungen so, dazu brauche ich keine Corona-App oder sonst irgendwas, also was ja da auch häufig gesprochen worden ist. Nee, ich brauche nur diese digitale Wallet und habe alles im Griff. Deswegen bin ich da sehr skeptisch, was das Thema angeht. Also ich bin grundsätzlich natürlich, das habt ihr vielleicht vor, also Kartenzahlung und so, easy, bin ich offen dafür. Wirklich, nutze ich auch häufig. Ich habe auch mit dem Bargeld in der Tasche, weil ich denke, Bargeld ist wichtig, weil damit realisiert man noch eher, was man ausgibt. Also da bin ich 100% der Meinung, aber... Ich muss auch sagen, ich nutze so häufig Kartenzahlungen. Äh, klar, im Hotel, äh, tanken, sonst irgendwo. Zack, alles gut. Bin ich auch kein Kritiker. Aber ich bin ein Kritiker der digitalen Währung, wenn sowas kommt. Weil sowas entsprechend dazu führt, dass ähm, man das Zepter aus der Hand gibt, auch das Zepter aus der Hand der Wirtschaft nimmt, äh, die andere Interessen hat wie der Staat und man ja da entsprechend auch gewissen, gewiss gläsern wird so. Fazit, ja, äh, kommt die digitale Währung, ja, sie wird kommen. Wann weiß ich nicht, aber auf meinem Kanal erfahrt ihr es natürlich sofort. Äh, es wird für die einen wird es der Fluch sein, für die Regierung wie gesagt der feuchte Traum und für die anderen, die werden es einfach akzeptieren. Großteil der Masse wird es akzeptieren. Die werden sagen, okay, mache ich halt, wenn ich darüber Transferleistungen vom Staat bekomme, dann nehme ich das hin. Und der Staat wird das schmackhaft machen, also nicht der Staat, Europa, die EZB, die wird das schmackhaft machen mit äh, Einmalleistungen oder Transferleistungen, die nur über den digitalen Euro beziehbar sind, mit äh, einer einfachen Handhabung, da bin ich mir auch sicher, also das wird einfach handhabbar sein, sodass man dazu geneigt ist, das tatsächlich äh, zu nutzen. Und äh, ja, man will schauen, ob man, also ich denke, man wird das parallel einführen, ob das dann irgendwann tatsächlich die einzige Möglichkeit sein wird, in Europa zu zahlen, wage ich zu bezweifeln, außer es wird dann wirklich so gut umgesetzt, dass ein Großteil der Leute das schon nutzen und das dann einfach als Erfolgsprojekt dargestellt wird und man sagt, hey, die Nachfrage nach ist so groß und kaum mehr zahlt einer mit Karte oder mit Bargeld, wir schaffen Kartenzahlung und Bargeldzahlung ab, das geht nur noch mit dem digitalen Euro. Ja, dann vielleicht, weil man ja auch nie nachvollziehen kann von den Zahlen, die uns da zur Verfügung gestellt werden, ich traue nie der Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Gell? Ja, also von dem her spannend. Sollte man auf dem Schirm haben und man sollte auch noch, meiner Meinung nach, aktiv werden, bevor es dann vielleicht nicht mehr geht. Also wenn man sich zum Beispiel überlegen möchte, irgendwie zu investieren, Edelmetalle, Immobilieninvest oder Sonstiges zu machen oder auch Geld zwischen Generationen dann tatsächlich zu vererben oder verschenken, zur Verfügung zu stellen, dann ist es meiner Meinung nach zwingend notwendig, dass man sich damit, damit beschäftigt, bevor tatsächlich dann sowas umgesetzt wird, weil danach werden die Gestaltungsmöglichkeiten deutlich geringer, weil einfach alles gläsern ist und ich bin für jeden Schritt, den ich mache, der ist nachvollziehbar. Das geht dann heute noch deutlich einfacher, man hat deutlich mehr Möglichkeiten und irgendwann werden die einfach nicht mehr da sein und dann wird man sich in den Allerwertesten beißen, dass man die Möglichkeiten, die Chancen aber es nicht genutzt hat. In dem Sinne, ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Schön, dass ihr mit dabei wart. An der Stelle gerne liken, teilen, verbreiten, damit all diejenigen Leute die Informationen bekommen, die finanzielle Bildung verdient haben. Und ähm, Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ich hoffe, dass es wieder spannend war. Euer Felix, macht es gut und bis zum nächsten Mal.